0: SRF1.
1: Deine Mundart
2: auf SRF1.
3: Die Mundartsendung am Donnsten Abend ab bei uns auf SRF. der Adrian Köpfer. Und normalerweise haben wir im Schweizerdeutschen für alles, was wir sagen wollen, ein passendes Wort. Aber es gibt eben auch erstaunliche Lücken im Wortschatz. Eine Mutter und ein Vater sind zusammen Eltern. Brüder und Schwester sind zusammen aber wie heißen ein Onkel und eine Tante zusammen? Genau, für das haben wir gar kein Wort. Bekannt ist auch, dass wir zwar in einem Wort sagen können, wenn wir genug gegessen haben, dann sind wir nämlich satt, aber wir haben kein Wort für genug getrunken. Warum gibt es so Wortschatzlücken? Was sagt es aus über uns und unsere Sprache? Und was gibt es sonst für interessante solche Lücken? Frage: Fragen grübeln Markus Gasser und Nadja Zollinger von unserer Mundartreduktion in den nächsten 30 Minuten nach. Ich wünsche euch viel Vergnügen.
2: Sag mal, tust du eigentlich auch Fondue flitzen?
3: Fondue flitzen?
2: Ja.
4: Vielleicht mache ich das, aber... Ich weiss es jetzt gerade noch nicht, weil ich nicht weiß, was du damit meinst. Also Fondue-Flitzen.
2: Was hast du mit einer Tradition.
4: Ja, yeah, also ich bin bei Fondue als Wort, wo man immer darüber diskutiert, die Grossmutterin sind, oder? Also die Kruste, die man mhm. rauskratzt. Fein, ja. Und darum Fondue-Flitzen können Sie die Grossmutter rauskratzen.
2: Nein, haben dir das nicht in der Familie auch die Tradition, dass wenn du ein Brot verlierst, dass du etwas machen musst?
4: Ah, in den See, in den See. Ich komme mir da in den Asterix bei den Schweizern
2: zum Beispiel die oder Peitsche, die eine Runde ums Haus flitzen. Was
4: macht man bei uns? Machen
2: die das bei euch? Ja, aber leider auch nicht mehr so. Aber also du bist am
4: einem ums Haus um. Ich habe meine Brötchen nie verloren. Aha, ah, ja gut, wenn man das dann... Äh, du musst es halt im Griff haben. Man mit... macht
2: eigentlich ab, was macht man, wenn man ein Brotmöckli
4: verliert. Ah nein, das, aber das ist eine gute, das könnte man ab jetzt machen. Voilà. Fondue flitzen? Fondue flitzen. Eine Wortschatzlücke. <lacht>
2: Aber ich ist ja schon gabbig, weil jetzt müssen ich es so lange müssen umschreiben, wenn man ein Brot möglicherweise verliert, dann gibt es doch die Tradition, dass man dann rund ums Haus... So, ein Wort zäck, habe ich es gefüllt. Haben wir schon mal eine erste Wortschatzlücke gefüllt? Es gibt auch Bekanntere, zum Beispiel Ageotori. Ich weiß nicht, ob man es genau so ausspricht, es ist japanisch, aber es ist auf jeden Fall der Fakt, wenn du nach dem Coiffeur schlechter ausgesehen als vor dem Coiffeur. Phänomen.
4: Das kann mir nicht passieren mit meinen Barrieren auf dem Kopf. Ja, die bekannteste Wortschatzlücke im Deutschen, wo, immer wieder, wo man immer wieder gehört und darüber geredet wird, ist ja, dass wir kein Wort haben für genug getrunken haben. Mhm. Wir können zwar satt sein von Essen, aber was sind wir, wenn wir genug drunken haben? Da diskutieren wir noch darüber. Und, äh, eben, das sind jetzt schon zwei verschiedene Arten von Wortschatzlücken, die wo wir darüber haben. Das eine ist, jetzt, dass man nicht genug getrunken hat. ist eigentlich eine systematische Wortschatzlücke, weil es gibt ein Wort für Seinte, aber nicht für das andere. Das ist wie eine Leerstelle im System. Und das andere das mit dem Coiffeur, das ist mehr eine unsystematische oder eine zufällige Wortschatzlücke, dass jetzt Japaner für diesen Zustand, dass man nach einem Coiffeurbesuch schlechter aussieht als vorher, ein Wort, ein einzelnes Wort entwickelt hat. Das ist aber nicht eine Lücke, die man so irgendwie wahrnimmt oder im System inne wird sehen würde. Es ist einfach lustig, dass die das haben.
2: Und weil es lustig ist, reden wir darüber. Wir wollen über die Wortschatzlücke diskutieren und zwar woher dass sie kommen, wo sie hingehen, warum das es sie gibt und vielleicht können wir ja auch die eine oder andere Lücke. Schliessen.
1: Ja. Hinter Hanses Seiris Haus huschtet hundert Hasen. Auf der anderen Seite der Freshie und mit fettem Karren hm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am go, Aber lots of people können den ganzen Trouble nicht verstehen hm? Beide dünn sich anzünden, abfuhrern, abmuxeln Die Mundart ist am abserblen, kannst sie gleich ins Grab leeren Beide haben jetzt beef und verbali, ganz Was ist jetzt der Grund da? Hm? Es ist Deine Mundart hm? Deine Mundart Mit Nadia Zollinger und Markus Gasser
2: Fangen wir doch gerade mit dem Elefanten im Raum an. Ja, über den stolpert man immer, wenn wir über die Wortschatzlücke diskutieren. Und zwar, dass wir zwar das Wort «satt» haben, wenn du genug gegessen hast, aber wir haben kein entsprechendes Wort für, wenn wir genug getrunken haben.
4: Dort müssen wir umschreiben. Wir sagen «ich habe genug» oder «ich habe keine Durst mehr» oder irgend so etwas.
2: Aber von wegen «satt» finde ich einen schönen Einwand von Rahel. «Satt» ist nicht Schweizerdeutsch, sondern ein Germanismus. «Ich habe genug», ich bin voll oder voll gefressen. Das wären dann schweizerdeutsche Alternativen?
4: Interessant. Ich habe natürlich auch gelesen, der Kommentar, bin ich im Idiotikon, das ist so die Sache, wie alt das Wörter sind. Und tatsächlich ist das dort drin, mit ganz vielen Belegen aus der ganzen Deutschschweiz, und zwar im Band 7, da ist schon 1912 herausgekommen.
2: Okay, gibt es es in dem Fall? Also
4: über 100 Jahre sicher schon. Und dort sind ja Belege bis weit ins 1900 drin, oder? Äh, aber interessant ist, dass die Wörterbuchschreiber dann schon geschrieben haben, es werde von vielen Leuten als unecht empfunden. Also ähnlich wie bei der AHL-Leute heute noch. Äh, ein Wort, das zwar alt ist in der Mundart, aber gleich einem fremddunkt. und Genug äh, haben wird als richtiger empfunden als Satz. Ist doch interessant, oder?
2: Sehr. Aber es hat doch mal einen Wettbewerb gegeben, wo man hat versucht die diese im Deutschen zu schliessen. Genau. Und zwar vom Duden und einem bekannten Getränkehersteller, sag ich jetzt mal. <lacht> und dort hat es ganz viele Vorschläge gegeben. Gewonnen man dann Trend Trend SIT. Mhm. Also S-I-T-T. Genau. Als Gegenbegriff zu SAT. Eigentlich
4: eine super Idee, oder? Es gibt dann so ein Wortschatzbar, das wo zusammengehört. Ich bin SAT und ich bin SIT. Aber es hat sich nicht durchgesetzt. Das hat auch ganz andere Vorschläge, gegeben, zum Beispiel so lautmalerische Wörter, wie Burps oder Blob. Das ist mehr so das volle Gefühl. Wenn man so zu viel Goki trinkt, hat, ist man Burps. So. Aber es hat sich auch nicht durchgesetzt.
2: Wir haben auch sehr viele schöne Vorschläge von unserer Hörerschaft. Und zwar zum Beispiel Gluck oder Gluckig oder Blubber. Okay. Die Vorschläge sind alle gut, oder? Ja. Es hat sich gleich ja. keiner durchgesetzt. Ja. Die Frage ist, warum? Schwierige Frage,
4: also ist es ja so, dass es in anderen Sprachen gibt Wörter, im schwedischen und anderen skandinavischen Sprachen gibt es das Wort otterstig also wörtlich «undurstig» zu deiner Frage, warum das so ist. Also ich glaube, man, kann nicht, man sollte das nicht überbedeuten. Also nur weil wir kein eigenes Wort haben, kann man daraus nicht ableiten, dass das weniger wichtig ist bei uns. Als jetzt bei wir trinken <lacht> weniger. <lacht> ja, oder irgendwie die Sache genug drungen weniger wichtig als in Skandinavien, weil wir kein eigenes Wort haben. Ich glaube, das wäre überinterpretiert. Wir können es ja genau gleich sagen. Ich habe genug, sie hat drei Silben wie undurstig. Also es ist eigentlich gleich lang und so, das ist einfach eine leichte Umschreibung.
2: Das hat auch Esther gefunden. Sie hat gefunden, meiner Meinung nach ist die Suche überflüssig, weil man braucht den Begriff zu wenig braucht. Erst wenn es Umschreiben zu häufig vorkommt, entsteht ein neuer Begriff. Darum denke ich auch, dass so künstlich kreierte Wörter keinen Bezug haben und darum wieder verschwinden.
4: Das ist sehr gut gesagt, genau. also Man kann ja sagen, Durstig, es, es gibt einen Grund, warum dass es ein Wort für Durstig gibt. Das ist ein starkes Bedürfnis, das man ja auch äussern muss können und will, äußern, weil man das Bedürfnis hat, das soll gestillt werden. Umgekehrt, wenn man genug darum hat, ist es ja eher äh, zufrieden. Widerheitszustand oder einen nicht so auffallenden Zustand, wenn man keinen Durst hat. Und darum ist es vielleicht auch nicht gleich wichtig, ein eigentliches Wort dafür.
2: Verstand ich schon, aber es gibt ja auch satt. Und das wäre ja auch eigentlich das gute Bedürfnis, dass du nicht mehr Hunger
4: ja, das stimmt vielleicht jetzt damit zu tun, dass man beim Essen stärker merkt, wenn man zu viel gehabt hat. Also, dass es, dass Weil das
2: Sättigungsgefühl später i, i, kommt, gell? Jo. Dann schuf ich rein merkst
4: so, uh. und merkst <lacht> so, oh, da liegt plötzlich man so ein Bauch zu drucken und man merkt, oh shit, jetzt habe ich zu viel. Also es kann natürlich beim Trinken auch sein, wenn man jetzt gerade einen Liter aufs Maul Moll hinterlässt, dann hat man auch Bauch. Ja, dann, Bist dann, eher Burbs? Dann braucht man eigentlich auch so, dann ist man wirklich satt. <lacht>
2: Es sind eh sehr viele schöne Vorschläge. Ich wollte noch ein paar vorlesen. Und zwar zum Beispiel getränkt, hydriert oder hydratiert. Das ja. finde ich sehr schön. Getränkt
4: ja. ist mir jetzt eigentlich auch äh, der André, seinem äh, Kollege André aus dem äh, Seisler-Deutsch-Seisler-Dialekt, doch genug Drohchen zu haben. Vielleicht könnte man einfach sagen, Drohchen. Ich bin Drohchen. Ist aber sehr nach bei Trocken. Anstatt getränkt, Ja, ist aber nicht trocken. Das ist Trochen oder sogar.
2: Trotzdem habe ich ein Missverständnis. Und hydriert Vorgang. ist auch
4: nicht schlecht. Weil das eigentlich, das, es gibt ja Dehydriert oder? Mhm. als Begriff, wenn man, wenn man zu wenig Flüssigkeit im Körper hat. Und das Gegenteil wird dann. Ich bin hydriert.
2: Es gibt übrigens zu dem auch noch ganz schöne, nämlich Durstlos, Durstgelöscht, Trinksatt. Finde ich auch nicht schlecht. Mhm. Entdurstet. Oder durstfrei.
4: «Ich bin entdurstet.»
2: «Entdurstet, ja, ja. Ja. Also du sagst, es ist jetzt eigentlich mehr oder weniger Zufall, dass wir jetzt da kein eigenes Wort haben.
4: Ja, genau. Also es, der englische Ausdruck für das Phänomen Wortschatzlücke ist «accidental gap» also eine zufällige Gap, eine zufällige Lücke, und das bringt es eigentlich gut äh, zum Ausdruck, das deutsche Sprachsystem würde eigentlich ein Wort an der Stelle erlauben. Oder? Sowohl lautlich wie auch von der Wortbildung her, von der Semantik her, könnte es da ganz gut das Wort geben, aber aus mehr oder weniger zufälligen Gründen ist die bis jetzt nicht gefüllt worden.
2: Das hat überhaupt kein System?
4: Also, äh, ich habe ja vorhin schon mal ganz kurz dass so können dass Lücken systematisch oder unsystematisch sein, jetzt das SIT satt ist es eine Art systematische, eben weil es eine Art wortbar ist, wo nicht beide Teil von Paar da sind. Also unpaired words, ist dann ein Fachbegriff, also nicht realisiert, wortbar. Das ist eigentlich eine Art systematische Lücke. Systematische Lücke kann sein, wenn, wenn das Spruchsystem etwas gar nicht hergibt, dass also das Wort NBX oder so. Das ist im Deutschen nicht möglich mhm. als normales Wort, weil das brauchte irgendwo zwischen den Konsonanten ein Vokal, damit es ein sinnvolles Wort wäre. Das wäre auch eine systematische Wortlücken, aus der ludlichen Sicht gesehen. Oder was auch noch äh, bekannter ist, eine systematische Lücken aus der Verwandtschaftsbezeichnungen. Also wir haben ein Wort für Vater und Mutter, das sind Eltern. Wir haben ein Wort für Sohn und Tochter, das sind Kinder. Oder Bruder und Schwester, das sind Geschwisterte. Aber es gibt keinen geschlechterneutralen Begriff für Onkel und Tante. Also dort ist auch so eine, ein System von Verwandtschaftsbezeichnungen, das eine Stelle wie nicht besetzt ist. Das ist auch eine systematische Lücke.
2: Kommt aber auch auf die Sprache drauf an. Da haben wir ja schon mal darüber diskutiert, in ja. unserer Verwandtschafts-Episode. Und da gibt es durchaus Sprachen, die das besser ausdifferenzieren mhm. und vielleicht zum Teil auch so Gruppenbegriffe noch haben. Genau. Oder? Und dort
4: sind wir darauf gekommen, dass es schon einen Grund haben in der Gesellschaft, nämlich dass Großfamilien und Familienbeziehungen eine größere Bedeutung haben als jetzt bei uns heute. Und es darum dafür keinen Ausdruck gibt, ja.
2: Das wäre jetzt eher ein Bedeutungsunterschied. Aber gibt es auch sprachliche Gründe für Wortschatzlücken?
4: Ja, also wenn etwas ein homonym wird, also ein gleich klingendes Wort. Also man könnte zum Beispiel sagen, die Person, die kocht, ist der Kocher. Wäre eine logische Ableitung, oder? Aber der Kocher gibt es schon, den Wasserkocher und so, als Gerät, das Kocher heisst, also die Person ist halt der Koch und nicht der Kocher. Oder wenn es schon ein Synonym für etwas gibt. Also man könnte sagen, Stellen, der, der stillt, ist der Stähler. Aber da gibt es jetzt schon das Wort «Dieb», also braucht das Wort nicht mehr. Also das ist so sprachliche Grund, warum das gewisse Sachen ähm, nicht realisiert werden.
2: Deine
5: Eine
2: weitere Wortschatzlücke hat mir Marianne geschrieben. Und zwar findet sie «Mir fehlt ein passender Ausdruck für die Geschmacksrichtung Umami». «Vor vielen Jahren hat meine Tochter als kleines Mädchen auf meine Frage, was ich kochen soll, gesagt, etwas, wo in die Backen geht. <lacht> Mach Hackbraten mit Soße und Kartoffelstock. Seither brauchen wir familienintern diesen Ausdruck.»
4: Also Sie sagen, heute gibt es etwas, was in die Backen geht, wenn Sie Umami essen meinen. Genau. Das ist nicht schlecht, oder? Weil Umami, das hat ja so etwas wo einem das Wasser im Mund zusammenlaufen und so, wo einem richtig lustig macht und, und wo man dann eben auch gern und viel isst davon, wo man so Igittine kann essen, wie, wie mir bei uns aber gesagt hat. Und das geht dann in die Backen. von dem her stimmt das. Das
2: stimmt. Auch. Ursprünglich ist es aber japanisch und heißt so etwas wie Schmackhaftigkeit, wohlschmeckend und würzig. Mhm. Da es jetzt Backen nicht unbedingt Nein, dabei. Nein, nicht. <lacht> <lacht> Wir haben ja vier Geschmacksrichtungen gehabt, habe ich heute noch. Süß, salzig, sauer und bitter. Mit denen war ich recht gut bedient. Gewesen. Warum braucht es jetzt noch Umami?
4: Es ist ja tatsächlich eine eigene Geschmacksrichtung. Das ist inzwischen auch wissenschaftlich erwiesen, dass es eine feuchte Geschmacksrichtung ist, eben wo so süß, salzig, würzig, fleischig, wo wir eben verschiedene Wörter brauchen und äh, wo mit Umami in einem Wort kann festgehalten werden Also vielleicht schnell zum Background von dem Umami. Das ist äh, ein Geschmack, der vor allem von bestimmten Aminosäuren ausgelöst wird. Die sind häufig in Essen drinnen, wo viel Protein hat. Also eben Käse, Fleisch, Fisch, gewisse Gemüse, Tomaten, Sellerie. Auch in der Sojasauce ist das drinnen. Und das löst dann eben das Umami-Gefühl aus. Und das ist eine Geschmacksqualität, die uns auch signalisiert, welches Essen das viel Protein hat, viel Eiweiß hat. Und das war eigentlich wichtig für eine ausgewogene Ernährung, bevor man das Ganze irgendwie chemisch errechnet hat, um zum die Lust auf das wecken, weil der Körper das braucht. Also eigentlich ist es eine, eine wichtige Geschmacksrichtung, die wir einfach bis jetzt nicht also nicht nur mir, auch in Japan ist das Wort nicht uralt. Das ist 1909 von einem japanischen Chemiker vorgeschlagen worden als Begriff, als fäufige Geschmacksrichtung und hat sich seither jetzt eben auch bei uns durchgesetzt.
2: Das hat mir trotzdem nicht gefällt. Ich habe das Gefühl, ich habe genug Adjektiv zur Verfügung, um ein Esserlebnis zu beschreiben. Es gibt ja auch noch würzig, es gibt scharf, es gibt küstig, es gibt fein, es gibt weniger fein. Also, weißt,
4: ja, das ist jetzt nicht gut, es so, gibt jetzt das verschiedene, verschiedene Kategorien. Oder? Fein oder grusig, das ist eine subjektive. Es, ja ein subjektiv. Ich würde ob man es gut oder schlecht ja. findet. Aber da geht es ja um Geschmacks...
2: Halt küstig, um objektive
4: Geschmackswahrnehmungen. Äh, Wir <lacht> haben in der Mundart übrigens ein Wort, das habe ich auch schon gesagt, wo, wo was ich finde, die sehr noch als Umami kommt, ist Küsstig. Etwas hat Kust.
2: Das habe ich sehr gerne Das kommt das von
4: Gusto, oder? von Geschmack. Und äh, Umami heisst ja auch Geschmack. Und es äh, ist nicht genau das Gleiche wie Umami, vermutlich, aber es geht eben auch in die richtig würzig, geschmackvoll. Auf jeden Fall etwas anderes als süß, sauer, salzig, bitter. Ist gustig. Ich bleibe
2: bei <lacht> Das gefällt mir gut. Eine weitere Lücke. Das wird jetzt hoffentlich bald aktuell, nämlich wenn es Frühling wird. Ja. Wir sagen ja es Herbstlet, aber wir sagen jetzt nicht irgendwie es Sümmertlet oder es Winterlet
4: oder es Frühlinget. Nein. Das
2: stimmt, aber es gibt tatsächlich alte
4: Mundartwörter dafür und die sind zum Teil sogar noch in Gebrauch.
2: Es austacket,
6: einfach, wenn es so viel nachfahrt, so etwas Wasser vom vom Dachtropfen und so etwas. Pfeifen und ziehst auf dem Platz und der festgefahren Schnee so ein bisschen Rissen bekommt, Das ist das Gefühl, es austaget. Wenn es dann anfängt, noch ein bisschen mehr grünen, dann
2: austaget es dann noch ein bisschen mehr. Das ist Marianne auf die Frage vom Adi köpfer Ja, was wir dann eben sagen, wenn es Frühling wird. Mhm. Das ist doch super. Haben wir ja das ist wir ein Wort.
4: Ja. ja, das ist wirklich ein, äh, ein altes Wort. Haustag oder Austag oder verschliffen dann Austig, Austag ist das Wort für Frühling. Das ist eigentlich in der der ganze Deutschen war früher verbreitet als Wort. Man hat versucht, das zu erklären, woher das Wort kommt. Es stöngi für die Zeit, wo man wieder raus aufs Feld kann. Darum Austag, entweder aufs Feld arbeiten oder das Fee wieder rauslassen. Andere haben gesagt, es kommen von Huse, weil es die Variante Haustag gibt. Huse im Sinn von Sparen, weil man im Frühling, bevor endlich neue Gemüse und Früchte kommen, noch die letzten alten hat und die man mit denen muss sehr sparsam umgehen. Das ist ein Erklärungsversuch. Das war ein Erklärungsversuch. Aber wahrscheinlich ist eine andere Erklärung, weil Haustag oder Austag hat auch noch die Bedeutung, dass es der letzte entscheidende Tag vor Gericht ist, also so eine Art der Schlusstag. Und das könnte auch bedeutung für Austag im Sinne von Frühling, weil die Schlusstag, die letzten Tage vom Winter, die äh, damit bezeichnet werden, und das hat sich dann ausgedehnt, auch auf die ersten Tage vom, sozusagen vom neuen Jahr, wenn das Jahr dann wieder anfängt mit dem Frühling, oder? also das Wetterjahr sozusagen, mhm. dass das dann äh, die Austagen sind, der Austage, und aus dem ist dann auch ein Wert worden, ein
2: Austaget. Gefällt mir gut, finde ich, kann man wieder in Wortschatz nehmen. Wir hatten noch andere Vorschläge, zum Beispiel von Verena, sie sagt, ähm, Im Herbst ja es Herbstlet und dann könnte man im Frühling ja sagen, es lenzelt. Oder es lenzelt.
4: Tatsächlich, Lenzen, bin ich auch noch schauen, gibt es tatsächlich, also jetzt nicht unbedingt in der Mundart, aber ist das als poetisches Wort für Frühling werden? Es lenzelt. Also ja, das für... kennt man
2: doch. Veronika, der lenz ist da.
4: Der Lenz, genau. Ja. Das ist eigentlich äh, germanisch langatin, das heisst die länger werdende Tage ist ein Wort für eine Frühling, wenn die Tage wieder länger werden. Und aus dem ist dann in den Mundarten das Wort Langsi-Worte Im Langsein. Das kennt man heute glaub, zum Teil noch in den alpinen Mundarten für, für Frühling. Und aus dem hat es auch einen Wert gegeben. langsele oder «längseln». Es wird Frühling. Also wie «austagen» kann es «langseln».
2: Das heißt, es ist gar keine Wortschatzlücke. Oder wir haben sie jetzt wieder geschlossen. Weil wir wissen jetzt alle, man kann entweder sagen langsele oder «austagen». Und sonst gäbe es dann noch den Vorschlag von der Leonie «es Hornet». Das finde ich auch schön. Oder der Kurt wenn es schon Englisch muss sein dann eingeschweizert, es springelt. Von Spring.
0: Die Mundart.
2: So viel zu den vermeintlichen Wortschatzlücken. Hein? Und den tatsächlichen. <lacht> Tatsächlich, genau. Wir haben dort noch andere Beispiele angetönt, am Anfang Wörter, die so einen umfassenden Zustand oder eben so eine komplexe Situation beschreiben, wie jetzt mein Fondue flitzen, wenn du da dein Brötchen verlierst und dann musst du eine Rundiger trüllen.
4: Der Fondi-Flitzer.
2: Ja, genau. Aber das gibt es ja zum Teil in bestimmten Sprachen einen Begriff eben für das und in anderen nicht. Jetzt den Fondi-Flitzer habe ich erfunden.
4: Genau. Aber also, andere gibt es ja wirklich. Genau, dass sie eben die äh, sogenannten unsystematischen Wortschatzlücken, also Lücken, wo man nicht unbedingt das solche erwartet oder wahrnimmt in einer Sprache, wo es aber halt in einer anderen Sprache jetzt wirklich einen Sammelbegriff für etwas gibt.
2: Wir haben das auch schon angesprochen. Das ist sehr bekannt, zum Beispiel «Jakamos». Mhm. Das ist ja so der... Der Mondschein, der sich spiegelt im Meer oder auf einer Wasseroberfläche.
4: Im türkischen.
2: Genau, im ja. türkischen.
4: Haben wir glaube ich, auch schon mal, ich gar nicht mehr. Doch, doch, in der philosophie, in
2: haben, der wir, philosophie haben wir das diskutiert. Ja. Ja.
4: Für das haben wir ja keinen Begriff. Genau für das, oder? Und wir sagen wir, dann einfach das
2: glitzert.
4: Es glitzert, der Mond spiegelt oder so. Vielleicht die Mondspiegelung, könnte man sagen. Ja. Ich habe kürzlich den neuen Film von Wim Wenders geschaut, im Kino, «Perfect Days». Ein schöner, langsamer Film. Er spielt in Japan, in Tokio. Das ist ein Putzmann, der öffentliche Toiletten in Tokio putzt. Und, äh, der macht in die Mittagspause im Park immer Föteli von den Bäum, wenn er so gegen den Himmel schaut und durch die Blätter das Sonnenlicht sieht, das sich bewegt. Und genau für, das, für diesen Zustand gibt es im Japanischen auch ein Wort, «Komorebi». Das heißt Sonnenlicht, das durch die Blätter von Bäumen fällt und die Bewegung, die das macht. Und das ist genau auch so ein Wort, oder? Was im Japanischen ein Begriff gibt für eine ganze Situation, wo wir kein Wort haben dafür.
2: Das heißt, Japaner und Türken sind romantischer wie wir, wenn die jetzt so einen bestimmten Begriff haben für solche Situationen? Das
4: ist dann eben wieder deutlich.
2: Ich würde es nicht sagen. Also wir haben ja auch
4: eigene Wörter, die es in anderen Sprachen nicht gibt. Wir können zum Beispiel sagen «Weltschmerz».
2: Können die das nicht, die anderen?
4: Ja, im Englischen ist sogar sogar «Weltschmerz» als deutsches Wort übernommen. Also äh, ist wie «Kindergarten». Äh, wie «Kindergarten», genau. Im Französischen sagt man «La Melancholie» dafür. Es gibt einfach nicht genau treffen die Begriff, sondern die Begriff, die ich gefunden habe, jetzt mal kurz zu schauen, in anderen äh, Sprachen sind, treffen sie eben nicht ganz genau. Oder das Wort «Highway», das ist ja auch noch bekannt, das typisch deutsches Wort. Da gibt es «La Nostalgia» oder äh, der Nostalgie oder so, wo ja nicht genau das Gleiche ist wie Heimweh, Nostalgie, oder? Also das gibt es in allen Sprachen. Und ich würde es nicht überbedeuten, warum, dass es sein das bei uns gibt und bei anderen nicht, und sein bei den anderen geht und bei uns nicht.
2: Du meinst, das ist eine philosophische Frage? Ja. Das ist eine philosophische Frage, aber das haben wir
4: ja eben in der philosophie diskutiert, diskutiert, dass man genau. die Welt nicht wegen der Sprache ganz
2: grundsätzlich anders wahrnimmt. Ja, wir können es ja schon beschreiben. Wir haben nicht den gleichen Begriff, aber grundsätzlich ist nicht die Sprache das, was unser Wahr wo unsere Wahrnehmung formt, sondern wir können die Welt trotzdem wahrnehmen. Genau. Auch wenn wir jetzt genau diesen japanischen Begriff nicht haben. Genau. Und es ist auch einfach lustig. Und wir haben ganz viele tolle Beispiele geschickt bekommen. Zum Beispiel vom Tisu Er hat geschrieben, Ölfrit hat die schon viel gebraucht.
4: Das hat es nicht mit Pommesfrid zu tun.
2: Nein, das ist <lacht> die Angst, wenn du an einem fremden Ort bist und nicht weißt wo es ein Bier gibt. Die Angst davor, dass du nachher auf dem Trocknen sitzt. Ja,
4: ein wichtiges Wort, oder? Sehr. Ja, sehr wichtig. ist Dänisch Öl, im Dänischen ist nicht Öl, sondern Bier. Ja. Und Fried ist das Gleiche wie Englisch. Fright ist die
2: Angst, also eigentlich... Bierangst. Ob, was ja eigentlich falsch ist, weil es ist nicht Bierphobie, sozusagen, um es mit das einem Gegenteil. Fachbegriff zu sagen, sondern das, das Gegenteil. Gegenteil. Ja, man hat Angst davor, dass man eben kein Bier bekommt.
4: Mir fällt immer, wenn es um das Lücken geht, das Wort Lumpzig ein.
2: Das ist was?
4: Das ist ein Wort, das der Autor Beat Glor in einem Buch einmal vorgeschlagen hat, als neues Wort. Und zwar ist das dieser Betrag, der einen angeschriebenen Preis im Laden von einem eigentlich sinnvollen Preis unterscheidet. Kannst du dir das vorstellen?
2: Ja, ja, das ist immer so das 9,95. Genau. kostet keine 10 Franken, das ist günstiger. Genau,
4: und die 5 Rappen, das wäre ja. eben der Lumpzig. Das ist doch grossartig, das ist wirklich ein Wortschatz. Da haben wir keine Worte dafür. Lumpzig ist eigentlich ein Ortsnamen in Deutschland, er hat alles so neue Wörter erfunden äh, mit Ortsnamen. Und das klingt aber auch genau nach dem, was es ist. So ein lumpiges Beträg von fünf Rappen, wo nur angeschrieben wird, damit es nicht nach zehn aussieht, sondern nur nach neun. Oder? Das finde ich ein guter Begriff.
2: Und er hat extra einen deutschen Ortsnamen genommen, weil er das nein. Gefühl hat, die Deutschen sind so knausrig, oder was? Das glaube
4: ich nicht. Er hat äh, zum Beispiel einen anderen Vorschlag gesehen, ob du Brien zum Basel wenn der richtig futsch bist, wenn du richtig am, äh, erschöpft bist, bist du zum Basel.
2: Gut, auch Namen, äh, wieso
4: oder? auch nicht? Wieso
2: ja. auch nicht? Der Jakob hat uns noch geschrieben, dass ihm ein Wort fehlt für das Gefühl, dass man jemanden schon ewig kennt, obwohl dass man sich zum ersten Mal trifft. Und dann noch ein Beispiel. Ein bekannter Radiomoderator. Das tunkt mir dann, das geht ein in die Richtung von parasoziale Beziehung und parasoziale Interaktion.
4: Das müsste ich jetzt glaub, ganz kurz... Parasozial... Aha! Also gut, ich kann mir sehr schliessen. Also es ist ein, eine soziale Beziehung, aber eben para, also äh, vor oder außen, nicht, nicht wirkliche soziale Beziehung.
2: Genau, also man sehr, genau und sehr einseitige. Wenn du zum Beispiel jeden Abend die Nachrichtensprecherin siehst, dann hast mhm. du ja mit der Zeit das Gefühl, du kennst die. Aber sie sieht dich durch den Bildschirm ja nicht, darum ja. ist es eine sehr einseitige Bekanntschaft oder das Gefühl davon.
4: Okay, und, aber parasoziale Interaktion ist jetzt nicht so sexy als Wort. Wie könnte man dem auch noch sonst sagen?
2: Nein, und das ist ja auch nicht das Gleiche, wenn du die die Person ja dann triffst, das ist ja nicht das Gleiche, wie er jetzt beschreibt. Das ist eher so das Gefühl, dass du den kennst und dann triffst du aber du kennst ihn gar nicht.
4: Aha, ja, bei ihm trifft man sich. Also eben, ja. ich, mir ist zuerst in Sinn ich triff jemanden und habe das Gefühl, die Person kenne ich und die Person hat vielleicht sogar auch das Gefühl, aber beten fällt nicht ein, von wo und von wann und warum.
2: Uh -huh. Das, meint er das ist eine Gedächtnislücke. Wir Wenn ihr
4: euch wirklich kennt. Das ist keine Wortschatzlücke, sondern eine Gedächtnislücke. Ja. Ja. Also Ich könnte mir vorstellen, dass ich mir überlegt wenn ich dem könnte sagen könnte, ein Ghostfriend friend. Das ist mir zu Englisch. Zum Neudeutsch. Also gut, dann hat er eine Geisterbekanntschaft. Geisterbekanntschaft. Wir führen eine Geisterbekanntschaft. Wir haben das Gefühl, wir kennen uns von früher, aber wir tun es nicht. finden es nicht raus.
2: Das finde ich schöner. Das, das nehme ich. Das ist okay. Mit deinem Ghost-Friend da, da sind wir schon gerade beim letzten Thema. Noch. Wie meinst ist, du? Ja, wegen dem Ghosting.
4: Aha, neue, neue, ja, Wörter, neue, neue Wörter, neue Sachen. Neue Wörter,
2: neue Sachen, die dann plötzlich... Okay extrem Karriere machen. Also ja. Früher war das Ghosting noch nicht so ein Thema. Gewesen. Im Moment ist es ein Riesenthema. Das stimmt. Vielleicht muss man es kurz erklären. Das ist, wenn jemand sich plötzlich nicht mehr meldet. Und mhm. zwar auf allen Ebenen nicht mehr. Einfach Kontakt abbrochen ohne sein. Ja.
4: Und das war ja eigentlich ursprünglich so eine soziale Beziehung, wo wirklich jemand, also schätze ich, ich, gehe mal schnell Zigaretten holen und kommt nie mehr. Oder? Genau. Äh, inzwischen ist es einfach so, wenn einem jemand drei Minuten auf Social Media nicht gerade zurückschreibt, heisst es schon, hey, ja. du Der ghostest mich. mich, ja. Genau, es hat sich ein bisschen verallgemeinert. <lacht> aber das ist jetzt spannend aus der Perspektive von Wortschatzlücken, oder? dass diese Sache ja auf eine Art schon immer gegeben Gut, das mit Social Media nicht, aber dass man sich nicht meldet und die Erwartung vom anderen nicht erfüllt, dass man sich melden sollte, so hat es ja schon immer gegeben. Aber irgendwie ist es nicht so ein soziales Thema. Gewesen. Und heute gibt es ein Wort, und wie du sagst, das wird dann gerade eine riesige Karriere und ist gerade ein riese Ding im in der Diskussion und im sozialen Leben. Es
2: ja, gibt ja noch so andere Phänomene, wie jetzt zum Beispiel ADHS oder Burnout. Die Begriffe haben auch recht Karriere gemacht. Ich würde jetzt auch sagen, das hätte es schon immer gegeben.
4: Ja, ich kann mich erinnern, oder? in meiner Kindheit, in den 70er Jahren, hat es Begriff natürlich nicht gegeben, aber die Sache schon. Das heisst, wie hat man denn gesagt? Oder? Man hat gesagt, das ist ein Fagnest oder das ist irgendwie ein Sürmel oder ein Stürmibau oder irgend. Ich war ein was... Zappelfilip. Also, das Phänomen war da, gewesen, aber seit, seit eben den 90er Jahren gibt es die Diagnose und den Begriff ADHS und das hat seitdem eine wahnsinnige Karriere gemacht. Oder? Ähm, plötzlich gibt es hat man das Gefühl, ganz viele Kinder hängen äh, ADHS oder sie verdächtigt verdächtig, das zu haben und so. Und das hat auch, damit dass man plötzlich einen Begriff hat und es plötzlich kann fassen das Phänomen.
2: Gibt es ja schon auch noch mit anderen Sachen. Mir kommt da jetzt gerade zum Beispiel der strukturelle Rassismus in den Sinn. Das hat man ja lange auch nicht so gesagt.
4: Ja, also für mich ist der Begriff auch neu gewesen. Also struktureller also Rassismus schon, oder? Klar, und das strukturelle, das ist sich jetzt überhaupt erst am Durchsetzen, dass es, äh auch wenn man nicht offen rassistische Wörter braucht oder sich verhaltet, dass die Struktur so angelegt ist. Also Beispiele haben wir, glaube ich, auch schon irgendjemanden davon gehabt, der Leute aus dem Balkan mit einem Namen, der eindeutig vom Balkan kommt, auf dem Arbeitsmarkt weniger Chancen haben als mit traditionellen Deutschen oder Schweizer Nehmen. Das ist durch Studien belegt, dass das so ist. Ja, und zum oder? Teil
2: ja auch unbewusst. Das ist ja nicht absichtlich. Genau. Das einfach, ja, genau.
4: Ja. Und das wäre struktureller Rassismus. oder? Das heißt, es gibt Diskriminierung, wo wir es gar nicht erwarten. Und das, das Wort struktureller Rassismus, was vorher nicht gegeben hat, macht die Sache überhaupt erst sichtbar, oder?
2: Ich finde das auch ein lustiges Phänomen. Manchmal schärft es ja auch einfach die Wahrnehmung und dann hat man das Gefühl, man hätte das, wenn man jetzt den Begriff lehrt.
4: Also jetzt wieder zurück zum Beispiel ADHS oder irgendeine Krankheit oder,
2: oder ja, äh, Diagnose also eine, oder so? Ja, es gibt so ein lustiges Phänomen nach, dem, nach der Sprechstunde Gesundheit. <lacht> Haben am nächsten Tag sehr viel mehr Leute das Gefühl, sie hegen genau das, was am Tag vorher in der Sendung thematisiert worden ist und rennen dann zum Doktor. Okay, also, das ist auf der einen Seite gut, weil gewisse ja sich auch mm -hmm. auf der anderen Seite. Ja,
4: also es ist eine gewisse Ambivalenz, ja. oder? dass man einerseits ähm, auf etwas gelüpft wird mm -hmm. und es dann irgendwie auch vielleicht größer wird, als es eigentlich wäre bei sich selber. Und umgekehrt gibt es die, die endlich die Chance haben, einen Begriff zu haben und äh, vielleicht dann auch eine Diagnose zu haben oder so, für etwas, was vorher gar nicht richtig da ist. Genau. Wortschatzlücke. Wo uns das alles hingeführt hat.
2: Und wie dass so neue Wörter in Wortschatz hineinkommen. Jetzt gerade bei neuen technischen Sachen und so. Da gibt es ja tonnenweise nachher wieder plötzlich neue Wörter. Weil es gibt Sachen, die es vorher gar nicht gä, Oder Computer, Internet. Da müssen wir vielleicht sowieso Doomscrollen getrennt...
4: ja, ist gerade jetzt genau. neues Wort. Kennst du Doomscrollen?
2: Selbstverständlich.
4: Ah, du machst das auch? Nein. Hm. Aber ich kenne es. Für die, die es nicht <lacht> wissen, das heisst «scrollen bis zum jüngsten Tag». Also endlos in den Social-Media scrollen.
2: Ist nicht so meins. Meins auch
4: nicht so. <lacht> aber eben, das sind ja auch
2: eine Art Wortschlüge, die aber immer gerade gefüllt werden. Genau, die sind kurz offen und dann werden sie gerade gefüllt. Ja. Die Frage ist, wie dass man dir füllt. Aber über das können wir vielleicht ein anderes Mal diskutieren. Da machen wir gleich eine eigene Folge darüber. Ja. Genau, weil es gäbe ja unterschiedliche Arten, wie man jetzt die Lücken könnte füllen
6: könnte.
2: Mhm. Was auch spannend ist. Apropos ja. Lücken. Was sagst du zum Wort Ogen?
4: Als erstes sage ich, ich würde es ein bisschen anders aussprechen, ich würde Angänge sagen. Ja gut, das ist möglich. Aber Ab du weißt, was ich meine, oder? Ja klar, der Übergang <lacht> zu unserem nächsten Thema. Appenzell. Dialektrotis Appenzell und Toggenburg. Wir nehmen dort den, den Raum jetzt, uns dort diesen Raum jetzt vor. Das ist doch schön. Wir leben
2: in einem Land, wo wir zwischen den einzelnen Kantonen sogar Wortschatzlücken haben. <lacht> also Angänge. Äh, heißt ja irgendwie, etwas läuft nicht gut, es ist ungängig.
4: Also wenn es Schnee auf der Strasse hat und eine Velofahrt oder so, dann ist es angängig. Und da ja. habe ich tatsächlich jetzt gerade nicht spontan ein gleich gutes Wort dafür.
2: Das ist dann aber nicht geleitig. Das ist nicht gleitig. Nein, es ist ungleitig. ungleitig. Oder Spine gäbe es ja auch noch.
4: «Spine» habe ich auch noch nie gehört. Also wenn man die Geliebte besucht, wenn man auf die Ich glaube, das entspricht dem, wo man in meinem Dialekt «z Kält» oder «z go sagt. der Kildgang. Aber gibt es denn den Chilter? der
2: Chilter, Ja, ja klar. wirklich?
4: Das gibt es auch? Ja gut, dann
2: hast du ein Wort für das. Ich habe
4: das eben nicht so. Also «hash», das ist eine Wortschatzlücke, die sich auftut. Das sagt ja heute niemand mehr. Wieso nicht? Kild go oder «der»-Kilt'er? der Chiltgänger. Ja. Willst du das etwas, eins dieser Wörter ist? Will die da. am Swiper sein, meinst du? <lacht> die sind am Swiper, genau.
2: <lacht> ich freue mich auf jeden Fall auf die Episode, weil das ist für mich auch ein Dialekt, wo ich noch nicht so vertraut bin. Darum kannst du mir sicher noch sehr viel beibringen. Und uns interessiert natürlich immer die gleiche Frage. Wenn du aus dem Apizell kommst, dann sag uns, was dein Dialekt ausmacht, was du vielleicht auch noch für schöne Wörter im Angebot hast, die wir jetzt noch nicht kennen. Und falls du nicht von dieser kommt, dann würde mich interessieren, wie du jemanden aus dieser Region erkennst. Schreib es uns auf mundart.srf.ch und dann wird das eine feine
4: Sache. Zur Präzisierung, Appenzell, Innenrode und Ausserrode und eben auch, wir nehmen dort noch das Dockgeburt das sprachlich sehr noch ist.
2: Die sind auch willkommen. Oder willkommen. Und bis dann würde ich sagen, tschauen uns zusammen.
1: Das ist der SRF-Podcast Dini Mundart mit Markus Gasser und Nadja Zollinger. Ton- und Audio-Layout Livio Garlin und Benjamin Pogonatos. Rückmeldungen oder Fragen jederzeit in einem Mail an mundart.srf.ch
3: Also Apicell und Toggenburg sind also die nächsten Destinationen von der Nadia und Markus auf ihrer mundart race durch die Schweiz. dialekt sage sagen sie dem. Das ist doch ein bisschen wie ein Spiel, oder? mit den Grundfragen, eben, an welchen sprachlichen Merkmalen, an welchen Lauten und Wörtern kann man jemanden aus einer Region erkennen und wie unterscheiden sich die Leute innerhalb von dieser Region. Wenn ihr zu diesen Fragen etwas wisst, von Apizell innen Apizell apicell und dem und Togenburg, dann schreibt eben, ihr habt es schon gehört, ich wiederhole es gerne nochmal, ein Mail an mundart.srf.ch So, wir haben fünf ab halb neun und wenn ich dann noch schnell auf den Bildschirm schaue, sehe ich noch etwas. Es ist eine Verkehrsinfo von 20.35 Uhr. Entwarnung in Graubünden auf der A13 San bernardino Kur Zwischen Rovla und Ander besteht keine Gefahr mehr durch einen Hund auf der Fahrbahn. Hier bei uns geht's weiter in der Stunde mit Familiennamen. Wir wollen fragen, was bedeuten sie und von wo kommen sie? Und zwar nehmen Gossweiler, Messikommer und Wildberger. Messi kommen, da hat jetzt eine Idee, die mit Fußball zu tun hat, aber um das geht es gar nicht. Hört die Antworten in ein paar Minuten.
6: Oh, es ist so We'll So bleiben wie es ist, sonst kann mir vielleicht etwas Schlimmes passieren. Alles so bleiben wie es ist, wenn die Sonne untergeht, will ich nicht von dir hören. Ich kann dich nicht verstehen, wenn du ohne Plan in die Stadt gehst. Das kann man nicht glauben, so werden wir so. Beaufahren wir ro Was ich dabei könnte ich verlieren Darum kann ich lieber einen auf den Sack An meine Ruhe dem Lumpenpack Ich schaue gerne hinter den Vorhang Aus meinem Bus Ich schiebe auf der Wände.
3: Ist es gsi im vor 9 da in der mundart sendung Und in unserer Familienrubrik werden heute drei Namen erklärt, nämlich Gosweiler, Messikommer und Wildberger. Und die drei Namen haben gemeinsam, dass es sogenannte Herkunftsnamen sind, wo ihren Ausgangspunkt im Zürcher Oberland hat. Wir hören der Hans Peter Schifferli im Gespräch mit dem mundart nach Simon Lütold.
5: Hans-Peter, du hast unter den Namenanfragen drei entdeckt, wo Familiennamen betreffen, wo ihren Ursprung im Zürich-Oberland haben. Jetzt hast du dich entschieden, okay, die Namen wir gerade in einem Aufwisch zusammen. Gossweiler, Messikommer und
0: Wildberger. Jawohl, ich fange gerade an mit dem Familiennamen Gossweiler. Nachdem haben die Hörerinnen Rita Gosweiler von Zug und Ursula Gossweiler von Brienz gefragt. Seid man eigentlich in der Mundart Gossweiler? Oder doch eher Gossweiler? In der traditionellen Mundart Bürgerort von den der Gossweiler wird der Name sogar als Gossweiler ausgesprochen. Noch mit einem langen «o» im ersten Glied wie bei Gossau. Aber wie bei vielen Familiennamen hat sich die Schriftform Gossweiler mehr und mehr auch in der Alltagssprache durchgesetzt.
5: Und der Name Gossweiler stammt also aus dem Zürich-Oberland?
0: Genau. Er geht auf den Köftname Gossweil oder eben «Goswil» zu Turbental im Töstal zurück. «Goswiler» war am Anfang ein Herkunftsname für jemanden, wo von dem «Goswil» gekommen ist. Der erste Beleg für den Familiennamen stammt aus dem Jahr 1451, wo ein Ulrich Goswiler von Turbetal das Stadtzürcher Bürgerrecht erworben hat. Die Familie hat es dann im 17. und 18. Jahrhundert z Zürich zu etwas gebracht, im Sidenhandel und auch als Ratsgeschlecht. Der Familienname Gossweiler ist auch in der Zürcher Gemeinden Dübendorf, Flindau, Regisdorf und Wiesendangen seit Jahrhunderten als Bürgergeschlecht daheim. Es gibt heute etwa 500 Personen in der Schweiz, die so heissen. Gut, dann machen
5: wir doch gerade weiter mit Messikummer. Da ist die Frage von unserem Hörer Werner Messikummer gekommen, der gerne mehr über seinen Familiennamen wissen will.
0: Ja, Messikommer ist ein altes Bürgergeschlecht in der Zürcher Gemeinde Seegräben, Uster und Pfäffiken. Der Name ist also bis heute in der Gegend der wo er auch entstanden ist. Auch Messikommer ist ein sogenannter Herkunftsname. Das heisst, es gibt im Zürich Oberland einen Ort, wo Messikon oder so ähnlich heisst? Ja, der Ort heisst genau Messikon, mit einem S geschrieben in der Mundart ausgesprochen als Messike. So heißt das kleine Dorf, das zum Teil zu Ilnau und zum Teil zu Feeraltdorf gehört. «Messiken» ist schon um das Jahr 750 beleid, und zwar in der Form Magisinhofa, was so viel heißt als bei den Höfen des Megiso. Der Familienname Messikommer wird in der Mundart vom Zürich Oberland Witz erwarten als «Messikommer» ausgesprochen und der Name bezeichnet es im Ursprung Öpper, wo von dem Messiken an einen anderen Ort in der Nachbarschaft herzogen ist. Der Familienname ist dann auch in dem Gebiet, wo heute noch die meisten Messikommer leben, zwischen der Winterthur und dem Zürich Oberland seit dem frühen 14. Jahrhundert beleidigt. Viele Messikommer haben es zu einiger Berühmtheit gebracht. Zum Beispiel der Jakob Messikommer von Wetziken, der im 19. Jahrhundert ein weitum bekannter Lokalhistoriker, Schriftsteller und Pfahlbauforscher war.
5: Und jetzt also noch zu Wildberger. Die Hörerin Marianne Schönholzer von Riechen hätte gerne gewusst, woher der Name Wildberger kommt.
0: Wie man denken kann, ist der Ursprung der Wildberger der Ort Wildberg im Tösbergland. Wenigstens gang ich davon aus. Beweisen lässt sich die Herkunft nämlich nicht.
5: Also das heißt, es kämpfen vielleicht auch noch andere Orte mit dem Namen «Wildberg» als ursprünglicher Herkunftsort in Frage?
0: Ich glaube es eigentlich nicht. Ausschliessen kann ich es aber auch nicht. Der Siedlungsname «Wildberg» gibt es in der deutschen Schweiz noch zweimal, beide Mal als Hofnamen, der eine im Toggenburg, der andere im Luzernischen. Und der Name «Wildberg» kommt sicher verschiedentlich auch im süddeutschen Raum vor. Weiss man wenigstens, wo Wildberger in der Deutschschweiz erstmals erwähnt wird? Ja, das weiss man. Wildberger ist seit den ältesten Zeiten ein Bürgergeschlecht im Klettgau-Städtli Neunkirch oder Neukirch, wie man in der Mundart sagt. Dank dem Verfasser der Stadtgeschichte dem Neunkirch, Wilhelm Wildberger, weiss man ziemlich viel über die Geschichte der Neukilchler Wildberger. Sie sind dort schon seit dem 14. Jahrhundert bezügt. Zum Beispiel schreibt Wilhelm Wildberger, dass in der Reformationszeit ein Teil der Neuchilchler Wildberger in die katholische Nachbarschaft abgewandert sei. Trotzdem ist Neuchilch der einzige alte Bürgerort der Wildberger in der Schweiz geblieben. Heute leben etwa 200 Personen in der Schweiz, die Wildberger heissen, vorwiegend immer noch im Klettgau und in seiner Umgebung. Zwintertur ist im 15. Jahrhundert dann noch ein neues ein Junkergeschlecht von Wilberg bezügt. Das hat seinen Ursprung wahrscheinlich auch im Döstaler Wildberg. Das Geschlecht ist aber schon im Spätmittelalter wieder ausgestorben.
3: Das ist Hans Peter Schäferli im Gespräch mit dem Simon Lütold zu den Familiennamen Gosweiler, Messikommer und Wildberger. Das war ja schon wieder von der heutigen mundart auf SRF's Redaktion hatten Markus Gasser, Nadja Zollinger und Simon Lüthold. Und nach den Neunen geht es dann weiter mit dem Ralf Vicky und dort kommt jetzt das Thema Herzblut zum Zug. Leidenschaft. Bei was hat ihr Herzblut? Bei was hat ihr Leidenschaft? Oder auch früher mal gehabt? Wenn ihr eine Idee habt und noch etwas in Sinn kommt, dann schreibt doch schnell Ralf via srf und der Kontakt ins Studio anklicken. Wir haben vorhin von drei Familien aus dem Zürich-Oberland gehört und wir bleiben gerade im Kanton Zürich, weil nächsten Donnerstag hier in der mundart stellt der mundart André Perler das neue Zürcher Siedlungsnamenbuch vor. Woher kommen und was bedeutet eigentlich Namen wie Winterthur, Uster, Kloten oder auch natürlich Zürich? Warum sagen wir zum Beispiel Zürcher und Zürcherinnen und nicht Züricher oder sogar Zürrier oder Zürierinnen? Einen Teufelblick in die Sprachvergangenheit von Zürcher Ort zu nehmen. Heute in der Woche, Donnerstagabend, nach den Nachten, hier bei uns auf dem Eis.
1: Ich kann nicht gerne zum Quaffer. Er ist nicht schuld, du kannst nichts dafür. Mit Traum wäre ein Wo ging so bleibt, der ich nicht mehr gehen. Im Kwaffeursalon sitze ich mit dem Heftchen auf der Schoß. Es ist nicht mehr das Aktuellste, doch das kümmert nicht gross. Es lenkt mich ab vom Spiegelbild, ein Meter wie à Ich blätter drinnen und sage mir, es muss halt sein. Am Anfang kommt der Wäschvorgang in altbewährtem Stil. Der Kopf rückwärts ins Becken drückt, so bleibt er zumindest stabil. Als nächstes wird ich verkleidet, wie er fast nacht sieht es aus. Ein glänziges Gewand im Gewafferstuhl, mein Kopf schaut oben draus. Ich kann nicht gern zum Gewaffer, er ist nicht schuld du kann nichts dafür. Mit Traum wäre, ein Fressur wo ging es so bleibt, der Nach Völ und Schäl ist klar, dass sie die letzte Phase geht. Bei Spiegel rund ins Däckigang, sie ist recht, doch denke ich dran, dass ich jemals herz unter Wasser Wasserhane gehe.
7: Die Villa habe gesagt, ich seit Ladila einladen. Heute kann ich einladen. Ich ist und lasse I einpacken. Schöne E-Band gleich, lasse Schöne gleich, auf Nacht ist dann ah. macht auf Italien. wird mir ich bis Napoli. Es Mir nicht, ich sehe ihre Augen Lappi, Und sie schlazen auf und ich batte den, doch in das Smell. Ja, lasse mich noch Doch in auf drei der Welt der zu die Bücher, die bleiben in der Bibel und das Seh drehe mir den Rücken zu. Doch ich muss die Geschichte nicht lesen, ich schreibe sie. Und du bist auch die Bücher, die ich noch nie hab gelesen. Und du bist, all
6: Orden, du bist auch die Orte, die ich noch nie übrig Du bist auch die Lieder.
7: Können wir mit, mit, mit Blaue Tinte, Vimbre, unter in Lieder, Lieder, wo ich Und,
0: Nutzung, und sie es Orte, wo noch schön sein, aber ich bin noch
7: nie und ganz im Mensch, wie ich? Kein Zeit für solches, weil ich weiss. Ich wette für immer, nur ich habe sie Doch doch nie auflesen. Weil mir liegen Seiten an Seiten, kein Buchzeichen hat Platz zwischen uns. Oh, die buren die ich noch nie gelesen
8: Ich bin berufen, Ich bleib für immer jung, jung und dumm. An die Verlassung in den e Lichten. Vielleicht weiss ich schon, die Antwort ist, Und ich suche, suche, aus, auf den Tisch. Yeah. Ich bin so los in den e Lichten.
1: Gesichter.
8: Sein Haar wächst über Toren, sein Kotte ist ihm zu lang, ein Hemmlich knapp verloren und die Hose etwas zu eng. So also kommt der daher, nicht öppe aus Prinzip. Er macht nicht aus Prinzip, er ist ein unbefangener Typ. Er dreht doch im Knopfloch, er blütenroten Er ist ein ganz Er ist ein ganz Leben. Er ist ein ganz
1: ein
8: Dass Er das so darf wagen, Er von seinem der ist nicht leicht zertragen, es fällt ihm der Respekt. Respekt vor ernsten Gesichtern, Respekt vor höheren Rang, speziell vor höheren Rang, versetzt sich in der Stubengang. Hey, keine gute Gesellschaft, bricht er den richtigen Ton. Er ist ein sitzt gerne in den hat gerne viel Publikum. Und die Leute zum Lachen zu reizen, er seht fast immer drum. So tut er ihnen erzählen, was ihm aus ist passiert. Und was nicht ist passiert, tut er erfinden und Und er ist in der Loli, in jeder Situation.